0: Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas. Eu sou o Saulo Monteiro e está começando mais um episódio do nosso Café com o Espiritismo. Como você está hoje, hein? Eu sempre pergunto porque desejo que você esteja muito bem. Mas eu quero te dizer mais uma vez que se não estiver bem hoje, olha, calma, viu? Não fique mal por não estar bem, porque faz parte do ciclo. Estamos chegando quase ao fim da jornada em torno do livro A Alma é Imortal, de Gabriel Delane. como vocês puderam ver, um clássico do Espiritismo, necessário ao um entendimento do que vem a ser o conhecimento espírita e as formas de qualificá-lo. Hoje estudaremos o último capítulo, que trata da vontade, e na semana que vem as conclusões da obra. Nós que sabemos ser a alma uma realidade, com o poder de manifestar-se independente de toda a matéria organizada, fala Delane. Sustentamos que a vontade é uma faculdade do espírito, que ela existe positivamente como potência, que sua ação se revela claramente na esfera do corpo e que pode mesmo projetar à distância sua energia, como os fatos têm demonstrado. Delany nos faz lembrar aqui, gente, da conclusão do grande Leão Denis, que no livro O Problema do Ser e do Destino trata a vontade como a maior potência da alma. Repara, minha amiga, meu amigo, que não falamos de uma forma romântica ou mística, de uma vontade que supere barreiras físicas exatamente. Aqui se fala dela enquanto potência mental, produto da natureza do ser espiritual que somos cada um e cada uma de nós. A influência da vontade de um hipnotizador, por exemplo, sobre o seu paciente é fato que hoje dispensa qualquer demonstração, a sugestão cujas formas são tão variadas, tornou incontestável a ação que, sobre o espírito de um paciente sensível, exerce uma ordem formulada de modo imperativo. Essa ordem se grava no espírito do paciente e pode fazer executar todos os movimentos, dar a ele todas as alucinações dos sentidos, como lhe pode perturbar as faculdades intelectuais e até aniquilá-las completamente por certo tempo. Isso significa, na prática, que no campo do pensamento humano tudo está por vir. Obstáculos, gente, podem existir à execução do que queremos, claro. Fisicamente, socialmente, são inúmeros obstáculos e quase sempre muito injustos. Fazem parte da Terra como ela é. Mas no campo da nossa consciência podemos querer e executar de tudo. Isso define muitas vezes o nosso futuro espiritual, nos tirando de um certo plano de pensamentos e vibrações e nos levando a outro, compreende? No que tange as ideias, podemos tudo. O espírito desencarnado, livre dos limites físicos, aure da matéria cósmica ou fluido universal, os elementos de que necessita para formar à sua vontade objetos que tenham a aparência dos diversos corpos existentes na Terra pode igualmente, pela ação da sua vontade, operar na matéria elementar uma transformação íntima, que lhe dá certas propriedades. Essa faculdade é inerente à natureza do espírito, que muitas vezes a exerce, quando necessário, como um ato instintivo, sem dele se aperceber. Nesse episódio, nesse capítulo, Delane vai nos ensinando como que a capacidade mental ela aumenta conforme a desmaterialização, não necessariamente a desencarnação porque muito vinculado às ideias que tinha enquanto encarnado, muitas vezes, mesmo depois de morto, o homem ou a mulher não conseguem sair muito da sua ação mental comum. Mas o obstáculo físico enorme que é o corpo, deixando de existir, nos coloca numa posição de mais liberdade para criarmos mais. Alguns autores diriam que nós, filhos e filhas de Deus, somos então co-criadores, podemos criar juntos. A aplicação que podemos tirar disso é enorme. Entre outras, podemos dizer que a vontade resolve as amarras de nossa vida, que começam no campo mental. Acatar a vida é sábio, mas construir uma nova a partir daquilo que já podemos mudar é genial. Um forte abraço e até o próximo Café com o Espiritismo.